Bonsoir tout le monde, bienvenue. Alors, on est ensemble pour à peu près une heure et demie, pratiquer la méditation, voir un peu les enseignements, leur application, les enseignements bouddhiques, puis leur application dans notre vie, puis méditer encore une fois avant de repartir de soirée montréalaise. Euh, J'espère que, que vous vous portez bien, mais là on n'aura pas le temps de faire un check-in avec tout le monde. Mais euh, si vous vous portez bien, super, ça me rend heureux. Si euh, vous êtes un peu tout croche pour une raison ou pour une autre, je, je vous souhaite la bienvenue. Euh, J'espère qu'ici ça va être un lieu de réconfort, un lieu d'apaisement peut-être, de pacification du cœur, du mental peut-être un moment pour apprécier un petit peu le, la vie, là, quelque chose qui va nous toucher dans cette vie humaine-là, dans cette expérience-là. On va pratiquer la pleine conscience ensemble. Puis ça, c'est une expérience particulière, là, une, une, une façon d'aborder la réalité d'une façon particulière, la pleine conscience, comme plusieurs d'entre vous le savez. Cette, cette attention méditative-là, cette pleine conscience-là qu'on développe, c'est en fait, comment je dirais ça, un intérêt très simple, non analytique, pas dans la pensée, un intérêt pour ce qui est en train de se passer. Alors, il y a déjà deux règles. Une règle qui dit c'est quelque chose, il s'agit de quelque chose qui est en train de se passer. Ça, c'est le champ dans lequel on joue, on peut dire, avec notre attention. Puis d'un autre côté, on n'est pas dans la pensée, l'analyse, la réflexion sûre, on est dans l'expérience de qualité, on pourrait dire. La proximité avec quelque chose qui se passe. On n'a pas à fabriquer des affaires. La vie les offre généreusement. Hein? Les sons urbains sont offerts gracieusement par la ville, l'arrondissement. Les sensations physiques, hein? être assis ce soir, maintenant, c'est comme ça. Il y a la pression sur les fesses, sur les pieds, la, les mains qui touchent les genoux, les cuisses, l'une ou l'autre. Alors ça, c'est des événements qui sont en train de se passer maintenant. Il y a l'agitation qui vous habite, ou la curiosité qui vous habite, le calme, la tendresse, la déconnexion, la dissociation qui vous habite. Qu'est-ce qui est vivant en vous? Ça, c'est des choses qui peuvent être connues. Encore une fois, bien important. Sans, euh, sans vouloir analyser. On n'est pas là pour réfléchir, on est là pour toucher à ce que c'est que d'être vivant en ce moment-là. C'est comme ça. Ça vient avec cette chaleur-là, cette humidité-là. J'ai fait une retraite la semaine dernière. J'ai eu la chance de pratiquer pendant une semaine avec euh, un groupe de Français. Puis à la fin, il y en a plusieurs qui disaient « Ah oui, je vais, je vais je me rappeler de ça. » Je revenais souvent avec ça. Je, probablement, je n'ai pas vraiment remarqué tant que ça, mais je disais beaucoup « Ah, c'est comme ça en ce moment, avec le « ça » montréalais. Tu » sais. Alors, c'est comme ça en ce moment. Puis là, les gens disaient, à la fin de la retraite, ils disaient ah, « Moi, je m'en vais avec ça. » ce... Non, je m'en vais avec ça. C'est comme ça. <rire> quelque chose comme ça ah, c'est comme ça en ce moment alors ça c'est une note mentale qu'on peut prendre tiens ah, c'est comme ça en ce moment la qualité de l'air ah c'est comme ça en ce moment d'avoir des oreilles 
des portes ouvertes sur les vibrations. Ah, c'est comme ça d'avoir un cœur qui palpite vite, une respiration qui est profonde, superficielle. Ah, c'est comme ça d'être, c'est comme ça de s'ennuyer. Il se passe peu de choses. C'est comme, c'est comme ça d'être incertain. C'est comme ça d'être calme, joyeux peut-être. Juste de découvrir comment c'est que d'être cet être humain-là en ce moment. Alors là-dedans, vous comprenez aussi qu'on n'essaye pas d'atteindre quelque chose. On pourrait venir méditer pour atteindre quelque chose. Puis là, on arrive ici, puis c'est une pratique de l'attention radicale. On est attentif à ce qui est là tel que c'est. Alors c'est extrêmement simple et peut-être facile, peut-être pas. On va voir comment ça va être. Une chose dont on peut se rappeler, c'est qu'on peut toujours recommencer à n'importe quel moment où est-ce que je me perds dans mes obsessions, dans mes habitudes mentales, je reste pris dans des considérations de quelque sorte que ce soit, au moment où je m'en rends compte, ou peut-être la voix du prof arrive pour m'embêter un peu là, pendant ma planification, mes fantasmes, mes ruminations. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est comme ça en ce moment. Alors, ça va être une invitation peut-être à laisser tomber le projet immédiat, la fascination, l'obsession, pour juste prendre note des yeux ouverts ou fermés de ce qui est en train de se passer. Ah, ça voit. Il y a cette sensibilité-là, il y a cette luminosité-là dans la pièce. Ah, il y a ces sons-là. Ah, il y a cette sensation-là dans la poitrine de pression, de vide, d'expansion, de rien. C'est beau, non, comme pratique? Si on parle, on est en train de parler un peu d'intimité. Là. On n'est pas en train de régler les affaires. On est en train d'être là. Puis là, là-dedans, on dit qu'il y a quelque chose, une porte qui peut s'ouvrir. quelque chose qui peut se passer. Fait que voyons voir ce que ça va donner, cette histoire-là. OK? Alors, vous avez trouvé votre posture. Vous n'êtes pas pris dans votre posture. On n'est pas pris dans notre posture. On choisit une posture. On se retrouve dans une posture dans laquelle on va découvrir la vie telle qu'elle se manifeste. Si ça devient trop intense, on peut toujours se lever debout. Ça va dégager. Si on s'endort, ça va peut-être éveiller un peu. On peut bouger la papate, on veut juste pas gigoter. J'ai appris que c'était pas une expression québécoise, ça, ça marche. Avec les Français, ça passe, je gigoter. J'étais sûr, moi. Alors, on veut éviter de corriger toujours la posture, on veut se laisser sentir ce qui est là, puis si ça devient trop intense, on peut ajuster. On cherche pas une posture parfaite, on cherche pas une respiration parfaite. On cherche juste à connaître la réalité telle qu'elle est. Alors, vous avez votre posture. Les yeux peuvent être ouverts ou fermés. C'est vous qui décidez, en fait. Et là, laissez-vous découvrir ce qui est là, ce qui apparaît, ce qui est connu naturellement. Peut-être que c'est la température de l'air, l'humidité qui va être connue. 
peut-être que ce qui va être connu, ça va être le toucher, des pieds, des fesses ou des mains qui touchent quelque chose. dire on se familiarise avec cette expérience-là du toucher. On sympathise. On laisse tomber le, l'attitude de problème à résoudre. On n'est pas là-dedans. On est dans la rencontre. les sons peut-être maintenant. Le paysage sonore se révèle. possible qu'on découvre tout à coup, certains d'entre nous, que ce corps-là respire tout seul. Ça se gonfle, ça soulève légèrement, puis ça s'affaisse à son propre rythme. votre attention épousée ce qui vient ce qui vient à l'avant-plan de votre expérience c'est ça être pleinement connu c'est vous être pleinement conscient de cette expérience là immédiate du toucher de lui à dire, laissez-le parler. Comme si vous entendiez une voix dans la rue. Ça parle. Et ces sons-là, ils sont intérieurs. Il est juste conscient que ça parle. Pas tellement du contenu. Il n'est pas pris 
dans les histoires. On est plus intéressé par les sensations dans la poitrine, peut-être, dans le ventre. attention est curieuse, elle est non-jugeante. On se tape pas dessus, on porte aucun jugement, on fait juste découvrir que c'est comme ça en ce moment. Éparpillé comme ça, agité comme ça, au calme comme ça. Notre attention se veut amicale, C'est possible, non violente, pas exigeante, pas jugeante, juste intéressée à connaître ce qui se passe. Vous sentez que vous avez besoin d'un ancrage, vous pourriez décider. Ah tiens, à chaque fois que je me perds, que je ne sais plus quoi faire, je vais toujours revenir à la respiration peut-être, dans le ventre, ou au son. Ou à la chaleur et à l'humidité. Alors à chaque fois que je me perds, 
que je reste pris dans des histoires intérieures, que je m'en rends compte. Chaque fois que je suis un peu perdu d'une façon ou d'une autre, je reviens à mon ancrage, la respiration ou les sons. la qualité de l'air. L'attention est généreuse, je la donne toute au phénomène que je connais, qui est connu. C'est-à-dire que je ne garde pas d'attention pour analyser, réfléchir à. Je laisse mon attention devenir ce phénomène-là. Du vent sur la peau, des pieds qui touchent le sol, du ventre qui se gonfle et se dégonfle. Mon attention qui est transparente, sans forme, sans couleur, je la laisse devenir complètement cet événement-là, un phénomène qui est connu présentement, qui soit complètement révélé en fait.
notre attention peut épouser, on pourrait dire marier, complètement un des phénomènes des sens, l'ouïe, le ressenti physique, l'expérience sensorielle, du vent sur la peau, l'absence de vent, du toucher, etc. Mais c'est possible que pour certains d'entre nous, ce qui soit connu, c'est un événement intérieur, le calme, peut-être devenir pleinement conscient du calme qui nous habite, de la fatigue qui nous habite, de l'agitation qui nous habite, si c'est le cas. Très bien se laisser connaître ça, l'état intérieur, le monde. possible qu'on connaisse l'attention elle-même, qu'on soit attentif, qu'on découvre, qu'on connaisse pleinement l'attention. Ah oui, il y a de l'attention en fonction de cet être-là. On peut peut-être écouter. Certains d'entre nous, malgré eux, sont pleinement conscients de la douleur à ce point-ci, de la cise. C'est ce peu qu'il y a quelque chose d'inconfortable ou de très inconfortable. Donc, si vous pouvez sentir ça d'une façon très simple et directe, peut-être une dernière minute, le confort ou l'inconfort.
si vos yeux sont fermés, je vous invite à les ouvrir doucement, maintenant. Puis devenir conscient de cette sensibilité-là. On est sensible à la température, on est sensible au toucher. On a l'audition, on peut entendre les vibrations, puis on a la vue aussi. Alors en ouvrant les yeux, on peut peut-être devenir conscient de ça, que sa voix, cet être-là, les couleurs, les formes, la lumière. Est-ce que c'est possible de continuer à sentir le corps quand on laisse le sens dominant revenir? Est-ce qu'on peut continuer à sentir les pieds ou non? Les mains? L'air? Est-ce qu'on peut être conscient des sons? Si vous voulez, si vous entendre la cloche, puis je vous invite à être conscient de aussi du corps qui va se dégager peut-être de sa posture. Ça bouge, ce corps, ce corps-là peut-être. C'est possible en bougeant de continuer à être conscient de la respiration, par exemple. OK. Alors, euh, petite anecdote, juste un petit truc euh, à dire. Ça pourrait vous intéresser. J'ai deux copines qui sont ici. Patricia et Margot. En fait, pourquoi je, le, je leur souhaite la bienvenue, mais je, le, je vous le dis parce qu'elles viennent de Victoria, de Victoria Insight. Alors, à chaque semaine, comme on le fait ici, là-bas, ils se retrouvent une gang, ils s'assoient ensemble, ils font rien, comme nous autres. Ils développent leur attention. C'est de l'autre côté du continent. Puis, il y a d'autres endroits, évidemment, où ils font ça. Plein d'autres, dans d'autres villes, plein d'autres villes où est-ce qu'on a des amis, Les gens qui font comme nous, qui se retrouvent dans le milieu urbain, puis qui s'assoient ensemble, puis qui prêtent attention. Pour voir qu'est-ce qui pourrait naître de ça, quelle sorte de sagesse, comment ça pourrait aider de faire ça. Alors, Margot et Patricia sont est en ville, puis ils sont venus faire un petit tour. Faites un papa, un petit coucou, là, qu'on voit qui vous êtes. Alors, c'est le fun pour elle, je pense, de voir un peu une autre gang. Ah. C'est bien de penser à ça, il y a plein de petits poche de monde, là, de petites pockets là, je parle de moi anglais peut-être, qui se retrouvent ici et là. Même d'autres groupes, il y a des gens ici là, qui font partie de la communauté de, de la prison, là, qui se retrouvent à chaque deux semaines dans une des prisons, dans des centres de détention, puis qui pratiquent avec une communauté de monde, ils s'assoient, puis ils font la même chose qu'on fait ici. Il y en a qui font à chaque semaine un DJ. Plein, plein de monde partout, euh, en plein de milieux qui se retrouvent comme on fait. Soit c'est, c'est bien de penser à ça, ouais, peut-être c'est bien pour vous ou pas. Pour moi, c'est, j'aime ça, cette idée-là, car on a des petits groupes un petit peu partout puis qui font cette même pratique-là de prêter attention. Alors, pourquoi à la fin de la méditation... Bon, on va Pourquoi à la fin de la méditation, je vous invite un peu à ouvrir les yeux? Tu sais, je fais, au lieu de faire juste sonner la cloche, je, 
j'essaie de voir comme prof comment je peux aider l'intégration de cette pratique-là dans notre vie pour qu'on ne pense pas que, OK, là, il y a le mardi soir qu'on s'assoit ou de façon quotidienne à la maison, puis après, peut-être c'est pas de sort, tu sais. Mais comment est-ce qu'il peut y avoir une transition, là? Comment on peut amener certaines de ces qualités-là, soit le calme, soit la, l'attention, la pleine conscience, quelque chose, l'intérêt pour la vie présente, là? Pour la, les différents aspects de la vie présente, le corps reste là, puis rester plugé à ça. Après la méditation, là, la cloche sonne, le gong, appelez ça comme vous voulez. Et là, la vie continue. Comment est-ce que je peux amener quelque chose, là, intégrer quelque chose, inviter quelque chose de l'autre côté? Je ne sais pas s'il y avait du monde qui voulait venir. Mais bon. Euh, puis donc, pour moi, c'est très, très important. Là, si vous venez ici régulièrement, Je pense que le, le message, on, c'est clair qu'on essaye de passer ce message-là. Alors, par exemple, en ouvrant les yeux, puis pour pas faire l'association que la méditation, ça se fait les yeux fermés, ou que la, l'association entre la méditation, la présence pleine, être pleinement conscient, puis l'immobilité. Alors qu'on puisse être là pendant qu'on bouge, tu sais, puis tout à l'heure, qu'on va faire les autres activités en marchant sur la rue, une ou l'autre, d'être incarné, conscient. À la fin de la retraite, euh, juste en fait, juste là, euh, il y a une retraite qui a fini, c'est ça, vendredi, là, où j'étais. Puis euh, dimanche, j'ai reçu un email d'une des participantes qui disait ah, « je voulais te raconter, j'ai pas eu le temps de te le dire à la fin, mais je voulais te compter que j'ai, j'ai compris un peu c'était quoi la pratique que tu suggérais. » En tout cas, là, je remets ça dans mes mots un peu, là, pour vous donner la permission de faire ça, je pense. Et cette personne-là disait « En fait, il est arrivé à la fin de la retraite un événement dans la forêt. » J'ai été invité à amener ma pleine conscience, mon, mon attention équilibrée, non réactive à ce qui se passait. Elle disait, en fait, je marchais dans la forêt, et là, j'ai entendu un bruit particulier. Puis là, je me suis dit, ah, je ne sais pas c'est quoi. Et là, je suis devenu très calme, très attentive et très intéressé par ce qui se passait. Et là, j'ai vu un cervidé, j'ai vu un chevreuil apparaître dans le... qui était là. Et là, j'ai vu que ce qui se passait, en fait, c'est qu'il y avait, il y avait quelque chose de particulier qui se passait. J'avais vraiment le goût d'être là pour cette rencontre-là. Il y avait un chevreuil qui n'était pas très loin de moi. Puis, je voyais que ce que j'avais la meilleure stratégie pour être là, naturellement, c'était quoi? C'était d'être très attentif de ne pas être éparpillé, perdu, d'être ramassé, donc un peu concentré sur l'événement, pour voir un peu c'était quoi, comment, comment c'est cette rencontre-là, qu'est-ce qui se passe, dans cette... est-ce qu'on se voit, est-ce qu'on se reconnaît, puis là, ah, je voyais bien que oui, le chevreuil avait la... le sentiment qu'il y avait une présence quelconque, là, il avait repéré quelque chose, ça ne sentait pas trop euh, euh, apeuré par cet objet-là, ce truc-là. Puis donc, elle décrivait un peu toutes les qualités qu'on amène dans la pratique. Tu sais. Puis elle dit, je voyais que j'avais besoin de ça, de calme, d'intérêt, d'attention, d'équanimité. Parce que je voyais que j'avais le goût de m'approcher ou j'avais le goût qu'il reste plus longtemps. Puis là, je me disais, non, reste équilibré parce que sinon, tu vas me manquer. Mon Kodak, si j'avais mon Kodak, etc. Non, là, j'ai vraiment besoin d'abandonner toutes les pensées pour être vraiment là. C'est une rencontre qui va être éphémère. Hein? J'étais consciente que ça allait durer juste quelques moments. Puis j'étais appelé à être vraiment là parce que c'était un événement éphémère, comme tous les événements. On s'en rend pas tout le temps compte, mais là, il y avait cette notion-là de quelque chose de précieux qui se passe. Est-ce que je peux vraiment être là, 
rester équilibré, abandonner toutes les pensées sur les affaires, puis juste connecter avec la réalité visuelle du ressenti. Puis là, dire, ah, là, j'étais très incarné, parce que je ne voulais pas faire de bruit, je ne voulais pas faire de mouvements brusques, alors je devais être très consciente de mon corps, consciente intérieurement, extérieurement. Dans les enseignements, on dit ça, on est invité à toutes les pratiques qu'on fait, c'est pas juste intérieur, c'est, ah, qu'est-ce que, comme, par exemple, pour moi, là, comme prof, une partie de ma job, c'est pas juste de savoir ce qui se passe en moi, mais de essayer d'avoir un peu l'intuition là, de comment on est, comment est l'intérêt, comment est la fatigue, comment, quelle, quelle attention on donne, quelle quantité de temps on me donne, comment l'utiliser, il faut que je reste attentif, tu sais. Puis donc, elle dit, j'ai vu tout ça, puis là, oups, à un moment donné, le, il y a eu un bruit qui est venu derrière, puis là, j'ai vu, pouf, il est disparu, tu sais. Puis, je, puis là, après ça, je me disais, ah ouais, c'est ça, la pleine conscience, c'est la capacité d'être véritablement là pour ce qui se passe, faire de la place pour l'événement, qu'il soit agréable ou désagréable, comment est-ce que je peux être au milieu de ça, dans le but d'avoir la réponse la plus sage, appropriée, euh, créative. Euh, une réponse là, qui est pluguée à ce qui se passe, là, qui n'est pas une idée préconçue, mais qui est, qui est reliée, qui, qui est faite de beaucoup d'écoute, en fait, là, intérieur, extérieur. Puis je trouvais que c'était une belle... Trouvez-vous que c'est une image qui marche bien? C'est une image très urbaine qui me parle, une situation qui pourrait se produire dans les, juste après le cours. Alors, euh, donc, elle a parlé de, de ça comme ça. Je dis, ah oui, elle a bien, c'était un moment vécu là, de, de ça. Ah oui, ça, c'est une façon sage d'être là, non réactif, curieux de ce qui se passe. Bon, là, vous allez me dire, ouais, mais quand tu rencontres un chevreuil, c'est le fun. T'sais. Oui, mais. Est-ce qu'on peut amener ça dans n'importe quelle situation? Même dans peu de choses, comme être assis ici. Tu sais, ouais, mais là, il n'y a pas de chevreuil, c'est un peu plate. Hein? Plate? C'est intéressant, ça? Ah, puis, euh, moi, ça me fait penser à, dans la retraite, j'avais dit, euh, j'avais fait une, paraphrasé une citation là, de Ajahn Chah, qui est un maître euh, qu'on peut lire là, en ligne, dans des livres qui est très, très sage, très aimant, qui vivait dans la forêt taille, puis lui disait, tu sais, quand tu t'assois, c'est un petit peu comme si tu t'en allais dans la forêt, tu t'assoyais au bord d'un étang ou d'un lac, sur une roche peut-être, puis tu devenais très, très calme, puis tu arrêtais de bouger. Si tu arrêtes de bouger, puis tu prêtes attention, après quelques minutes, après un moment, il va commencer à se présenter des animaux inconnu ou connu ou étrange ou heureux. Là. Tu vas être, va se présenter des choses puis là, tu vas découvrir toute la nature de la réalité. Tu sais. Il y a un moment où c'est sûr qu'il va se présenter quelque chose. Si tu ne bouges pas, puis tu es attentif. Tu sais. puis donc, pour elle, il y avait une expérience réelle de ça. Donc, on vient ici puis on s'assoit. Si on devient attentif, au début, il peut paraître comme il n'y a rien, il ne se passe rien, il n'y a rien. Juste là que là, il avoir des chevreuils, des orignaux, euh, n'importe quoi, une vision, une belote, euh, <rire> un canard, il se passe rien. Tu sais, là, on décoin, on devient calme, puis là, des coups, on va, ah, commence à voir le vent dans les feuilles, l'odeur de, je sais pas quoi, la chlorophylle. Là, les affaires se mettent à ressortir, tu sais, la luminosité. Là, des coups, il en arrive un. Huard. Plongeon. Plongeon. Huard qui se pose, puis on peut voir, ah, wow, c'est comme ça que ça se pose avec les papates de main. Oh. 
peut-être. Mais ici, c'est la même chose. On s'assoit, puis là, on, on fait des découvertes. Combien d'énergie vous avez? Je vous parle que j'entre dans un petit enseignement plus classique. Oh. C'est juste pour les personnes initiées. Mais comme on a médité déjà 20 minutes, on est ici. Ça fait partie de la gamme. Alors, euh, quand le Bouddha enseignait, il semblait souvent, par, ben, il parlait souvent de l'attention à la réalité. Il disait, ah, ça vaut la peine d'être attentif à la réalité. Puis comme pédagogue, c'est ma façon de comprendre ça, il avait divisé la réalité de plusieurs façons pour comme, faire ressortir les aspects. Là, tu vois, si on part, nous, en exploration avec euh, quelqu'un qui fait de l'interprétation de la nature, nous autres, on est dans le bois, dans le bois en général. Puis on va dire, ah, tu vois les champignons qui est là? Bon, du coup, les champignons apparaissent. Tu les avais pas vus? C'était comme perdu dans le... Ah, as-tu vu la, la, la marque de l'ours sur le tronc? Ah, moi, j'avais juste vu des troncs, des arbres. Puis là, d'un coup, il y a des affaires qui ressortent. Tu vois, dans la jungle, avec... Euh, quelqu'un là, qui a vécu là beaucoup, qui va faire « Ah, tu vois-tu l'hippopotame dans la brousse? » Non, il ne faut pas d'hippopotame, c'est parce qu'il y a des oiseaux blancs juste au-dessus qui volent là, puis eux, ils vivent autour des hippopotames. Fait que si on, on reste là, on va voir apparaître ça. Bon. Alors le Bouddha, il divisait la réalité de plusieurs façons pour nous amener à être conscients de la réalité. T'sais, des fois, il disait, euh, on pouvait parler des sens, par exemple. Là, comme moi je le fais, sois attentif à Louis, d'un coup, cet univers-là, tout à coup devient tridimensionnel. Soit attentif aux sensations physiques. Oups, tout à coup, les pieds qui touchent le sol apparaissent. Dans le genre de la généralité de l'expérience, il y a quelque chose qui, qui apparaît. Il y a une liste particulière. Elle n'est pas facile, mais je m'essaye à soir. Alors, dans cette liste-là, C'est comme si le Bouddha prenait un événement, une expérience, puis il disait, quand tu as une expérience, quelle qu'elle soit, on pourrait dire, essayons ça de même, mettons ça large comme ça, quelle que soit ton, ton expérience, il y a plusieurs aspects euh, dont tu peux être pleinement conscient, auxquels tu peux porter attention. Mettons là, que tu parles au téléphone avec quelqu'un qui t'est cher, avec qui a une certaine charge, c'est un membre de la famille, là, quelqu'un là. alors quand tu parles au téléphone avec quelqu'un je sais pas, ça peut être un boss ou un employé ou un coéquipier, coéquipière bon, dans un échange téléphonique ou attendre l'autobus ou le métro je prends un, un événement au hasard j'en prends deux alors ces événements-là dans ces événements-là, il y a plusieurs choses dont on peut être conscient alors une division qui pourrait vous intéresser j'ai quelques minutes pour faire ça Puis vous, je veux pas que vous reteniez ça. C'est des impressions. Je lance des affaires parce qu'il y a quelque chose qui pourrait ressortir cette semaine. Tu sais, je pourrais prendre cette liste-là et dire, tiens, on va faire là, toute la saison prochaine à l'automne, on va s'attarder à ça. Là, je lance ça de même, ça me tente. Ça. Alors, un aspect de l'événement au téléphone, en attendant le métro, c'est l'aspect physique qu'on oublie des fois. Je suis en train de parler au téléphone, puis c'est l'échange des idées, tout ça. Puis le bout de dire, ah! Peux-tu, partiellement, ça pourrait être une bonne idée, peut-être, à un moment donné, de devenir conscient qu'il y a un corps qui tient un téléphone, qu'il y a un corps qui est debout devant le, le métro. Rendez-vous compte de ça? Des fois, on oublie ça. Il y a juste, genre, il va arriver quand, ou du métro, puis non, il y en a passé deux de l'autre bord, puis il y a quelqu'un de ce bord-là, puis là, ah! Le corps est debout. 
Ah, je le tiens que... Ah, ma mâchoire est de même. Ah, alors le Bouddha disait, tiens, ça c'est un aspect de la réalité de n'importe quel événement dont tu pourrais devenir conscient, l'aspect physique. Un aspect. Un autre aspect qui se passe en même temps, mais le focus ailleurs, c'est, j'en parle souvent ici, c'est l'aspect agréable ou désagréable ou neutre de l'événement. Alors j'attends le métro, Oui, il y a un corps qui est debout. Oui, il y a une certaine chaleur, mettons, dans le métro. Ça, c'est les éléments physiques. Puis, ah, c'est ni agréable ni désagréable d'être ici. C'est neutre. Ou c'est très désagréable en ce moment d'être ici. Ou c'est agréable. Je me sens connecté avec toutes les gens qui s'en vont dans des endroits. Je sens qu'il y a quelque chose de... Puis là, c'est agréable. Au téléphone, ah, pendant que je suis là en train de parler... Cette connexion-là est agréable, désagréable. Moi, ni l'un ni l'autre. Le Bouddha disait, tiens, tu peux devenir attentif à ça parce que ça pourrait t'aider à avoir une réponse plus appropriée, à développer de la sagesse. Peut-être pas, peut-être ça ne ressort pas de cette façon-là. Un autre aspect, ils sont de plus en plus subtils. Pouvez-vous me suivre dans le troisième aspect? Moi, je trouve très intéressant, mais là, il faut avoir une certaine dose de calme, je crois. Alors, il y a, le, il y a le, la, la physicalité de ce qui se passe, là, la, les vibrations de la voix au téléphone, le, je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Il y a l'aspect, comment ça me touche, en fait. Hein? Est-ce que c'est agréable, c'est reçu comme agréable ou désagréable? Puis, il y a un autre aspect qui est comme la perception, l'interprétation. Alors, par exemple, ici, en ce moment, il y a un événement qui se passe, on est assis, ça presse sur les fesses, ça... Vous pouvez peut-être reconnaître un côté agréable. C'est agréable, j'apprends quelque chose. Où il va-tu se la fermer, c'est désagréable. Il n'arrête pas de parler. Mettons, fait que là, c'est désagréable. Ou c'est peut-être non, non, non. Il y a un autre aspect, c'est qu'il y a des perceptions qui se passent tout le temps. On organise le monde constamment. Alors moi, je trouve ça très intéressant. On entend un bruit, puis moi, je ne peux pas faire autrement que de percevoir une moto. Pour moi, ça, c'était une moto. En regardant, je pourrais peut-être voir que c'est un VTT, un véhicule... Euh... <rire> Mais là, quand j'entends ce bruit-là, c'est une moto. Ou pendant que je parle, vous n'entendez pas... Hein? Il y a des mots, ils font du sens pour vous. Alors ça, c'est intéressant. Que quand je suis debout dans le métro, le monde fait du sens. Il apparaît d'une certaine façon. Je sais que c'est un métro, ou l'absence d'un métro. C'est, euh... hein? Il y a du... Comme là, en ce moment, vous regardez, puis c'est pas... Euh... Genre un paquet de couleurs mélangées, c'est homme, femme, âge, couverture, m- coussin, chaise. T'sais. Alors le Bouddha disait, tu peux être attentif à ça. Parce que des fois, tu prends tes perceptions momentanées pour des réalités. Puis ça n'en est pas. Je vous donne un petit exemple. Une fois, j'étais en retraite. Je connaissais un ami qui travaillait dans le staff. C'est souvent lui qui faisait les courses avec le tour. Je me souviens qu'une fois, j'étais assis dehors, les yeux fermés, je méditais comme ça. Puis il y a une auto comme ça qui a reculé du driveway, on était aux États-Unis, et qui est parti. Puis là, je me suis dit, ah, Brian, ça en va faire des courses. Les yeux fermés, j'ai pris ça, moi, pour une réalité. Bon, c'est anodin, vous me direz. Mais la seconde d'après, j'ouvre les yeux et Brian passe devant moi. Et là, j'ai fait comme un, comme un choc. Ah, c'était une perception momentanée. Il y avait une description du monde, mais elle n'était pas juste. Alors, le Bouddha disait, fais attention à ça, parce que des fois, peut-être, par exemple, tu vas percevoir une intention chez l'autre. La personne, they're after me. Ils veulent me blesser, me mettre. 
me peinturer dans le coin, etc. Et là, peut-être, au bout de quelques secondes, je pourrais réaliser que ah, c'est pas exactement ce qui se passe, ou peut-être confirmer que ma perception était juste, mais le Bouddha disait, de temps en temps, fais attention à ça, comment tu perçois les choses, comment les choses t'apparaissent. Alors, c'est pas tellement le plaisir comment tu les ressens, mais comment tu les interprètes. Ça va être une journée très longue. La journée m'apparaît comme ça. Alors, on est déjà dans le plus subtil. Hein? On va voir que ça va prendre une certaine dose d'attention. Est-ce que je devrais m'arrêter là? Est-ce que je continue? Je vais en rajouter une autre, un autre aspect. Alors, le Bouddha disait il y a l'événement lui-même dans sa nature physique, matérielle, vibration, je suis debout, je suis assis, je suis couché. Après ça, il y a le plaisir, déplaisir. Mettons, je suis couché, c'est déplaisant. L'interprétation, j'ai de l'insomnie, je dors pas, je ne dormirai pas de la nuit. Là, après ça, il y a comment j'entre en relation avec ça. Je pense que je perçois que je suis plus maqué. Est-ce que ma perception est juste? Elle était longue à venir, hein? Je suis quelques minutes en retard. Certaines personnes ont développé une attention au son qui est particulière. Est-ce que vous m'entendez encore derrière? organisé pour que vous m'entendiez. Alors, la dernière chose, c'est pas l'événement qui se passe dans sa physicalité, pas comment il me touche avec son, le plaisir, des plaisirs qui vient, pas comment je l'interprète, mais comment j'entre en relation avec. Le Bouddha disait, ah, si tu veux, tu pourrais être attentif à ça. Est-ce que cet événement-là, attendre le métro, t'aide à fabriquer de l'impatience? Ah ouais, métro, ah ouais, il arrive. Ou t'aide, cet événement-là de l'absence du métro, t'aide à cultiver de la patience. Comment t'entres en relation avec ça? Comment, au téléphone, dans cette conversation-là, euh, t'arrives à te calmer, à apprécier ce qui se passe? Ou comment tu deviens de plus en plus chargé et opiniard, mettons? Alors, sois pas attentif juste, mettons, à ton corps pour pouvoir que ta mâchoire est poignée, mais aussi à tes intentions. Comment t'entres en relation avec ce qui se passe? Comme par exemple, en ce moment... Il n'y a pas le, la voix qui est maquée. Comment j'entre en relation avec Comment on entre en relation avec ça C'est quoi la façon sage d'être avec ça Alors, il y a quelques années, je me souviens d'être euh, au forum, si c'était le forum ou le centre belle, et il y avait le Dalai Lama qui était là. Je raconte cette histoire-là des fois qui est tellement cute. Alors là, il n'y avait pas de son comme ça. Puis là, ça faisait genre 20 minutes qu'il n'y avait pas de son, des milliers de personnes qui attendent pour euh, merci. Je teste. 1-2-1-2. 1-2-1-2. Ça ne dérange pas, nous autres. 1-2-1-2. Ah, oui. 1-2-1-2-1-2. Oui. Alors, le Dalai Lama voulait faire une présentation. Il y avait genre, je ne sais pas, moi, 10 000 personnes, j'ai aucune idée. Et il n'y avait pas de son. Puis le son ne venait pas. Puis il ne venait pas. Puis il venait pas. Puis là, moi, je voyais que 5-7 minutes. Dans ma sagesse profonde était accessible, c'était pas un problème pour moi, mais là, tout à coup, rendu à la minute numéro 9, ou je sais pas laquelle, tout à coup, j'ai senti en moi, ouais, ben là, tu sais. Et le, et le Dalai Lama, lui, pas du tout, il trouvait ça très intriguant qu'on n'arrive pas à se rejoindre, puis qu'il y avait un technicien à bien noir qui, qui euh, comment on pourrait dire, qui. Euh, Si on venait à quatre pattes à terre, qui. Euh, c'est quoi le mot? Trempait. 
Merci, c'est un travail de groupe à soi. Alors, il rampait au sol pour essayer de ne pas être vu, tu sais. Puis de là, il était comme ça. Là, il était comme ça. Puis là, tout le monde rigolait. Puis c'était très joyeux. Puis là, du coup, oups, le son est revenu. Puis là, on voyait, alors, il y avait, qu'est-ce qu'il y avait dans cette réalité-là? Il y avait l'absence de son, être conscient de ça. Puis, il y avait le désagréable ou l'agréable ou le neutre par rapport à ça. Tout le monde avait une différente réaction. Et il y avait, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les perceptions. Ah, on sait qu'est-ce qui se passe. On sait qu'il n'y a pas de son. On est au courant de ça. Puis, comment d'entrer en relation avec ça? Le Dalai Lama, lui, c'était une occasion de jouer, d'être en relation, d'être sans le son. Puis donc, dans la pleine conscience, si on veut, on peut devenir conscient de cet aspect-là. Puis dans la pratique, je veux pas que vous deveniez tout chargé, il faut tout chipper ça. Je veux en fait que vous oubliez ça, puis que ça revienne à un moment donné. Par exemple, mettons, moi j'entre dans un ascenseur, la porte se ferme, puis là on a quelques secondes à être pogné ensemble, quelques-uns d'entre nous. C'est désagréable. Moi je pourrais être pogné dans mes histoires, puis me dire, je prends plus jamais l'ascenseur, euh, j'ai pas besoin de faire ça, c'est bien mieux de toute façon de faire de l'exercice en montant ou en descendant, etc. Puis je peux aussi faire, hey, qu'est-ce qui se passe? Quel aspect de la, de la réalité je pourrais faire ressortir? Un des aspects, ce serait de découvrir que, devenir pleinement conscient que, ah, c'est désagréable. C'est un moment désagréable. Je n'ai pas besoin de réorganiser toute ma vie d'ascenseur et d'escalier pour ça. Je peux juste être là avec une expérience désagréable. Ou je pourrais juste, tiens, aller sentir mes pieds, sortir de cette région-là désagréable, puis me dire, tiens, est-ce que tu peux sentir tes pieds, Pascal, pour rééquilibrer les choses? aller vers cet aspect-là de la réalité, l'aspect physique. Ou l'intention, je pourrais dire, au lieu de produire de l'angoisse, peut-être que je pourrais produire du, des souhaits de bien-être. Alors tiens, on est juste trois, quatre ici. J'espère que tout le monde va avoir une bonne journée. J'espère que chacun d'entre nous, on est, ça se passe bien pour nous dans notre vie. J'espère que personne qui est trop troublé. Si c'est le cas, j'espère que cette personne-là va avoir de l'assistance, un réseau, une force intérieure s'occuper de ça. Puis là, oups, la porte s'ouvre. Voyez-vous, différents aspects. Alors, la pleine conscience, dans un sens, c'est extrêmement simple, mais c'est pas aussi simple que juste d'être avec sa respiration. Ça peut être beaucoup plus vaste que ça. Puis c'est à nous de voir où on met l'attention, à quel moment. Je vais finir en disant, tiens, il y a une personne avec qui je travaillais des fois, Quand il y avait un moment stressant qui se passait, un conflit ou une mésentente, cette personne-là disait souvent OK, euh, soyons avec notre respiration. <rire> là, moi, je me dis bon, bien, passer 30 secondes avec notre respiration, ça, ça peut être très utile, mais il va falloir aussi qu'on parle de ce qui se passe. Je me dis non, 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 on n'a pas besoin de parler, on peut juste être avec notre respiration. Là, je me disais mais quand même, le registre, le spectre de ce qui peut être connu est beaucoup plus large, puis aussi, qu'est-ce qui va être sage là? Peut-être sentir l'inconfort. Peut-être de devenir conscient de comment on veut s'engager avec cet inconfort-là, cet aspect-là. Comment je veux être en relation? Comment je veux, quel est, qu'est-ce que je veux produire à partir de ça? À partir de l'inconfort, je veux produire euh, de la compréhension, de l'honnêteté, de, de la considération, du respect. Alors, il n'y a pas juste l'événement qui se passe, mais qu'est-ce, quel, comment je veux entrer en relation avec cet événement-là? Alors ça, ça pourrait être quelque chose qui apparaît cette semaine pour vous à un moment donné. Ah, OK, je vois. Ce dont Pascal parlait, là, j'ai peut-être un choix. Peut-être sans avoir un choix exactement, je peux tendre dans une certaine direction. Dire, ah, tiens, je vais essayer d'aller dans cette direction-là plutôt que dans celle-là. 
peut-être que je vais faire comme ah tiens laissons donc laissons nous donc sentir le corps oui, dans cette situation là pour apprécier la beauté de ce qui se passe par exemple le côté agréable c'est très agréable c'est ce moment là d'accueil Laisse-moi sentir le coup, l'agréable là-dedans. Ça va être ressourçant, ça va être nourrissant, énergisant, calmant. Question? Commentaire? Oui? avez tous entendu, mais la question, le commentaire, c'est au sujet de « c'est beau tout ça, je le comprends intellectuellement, mais comment est-ce que je peux appliquer ça dans une situation comme celle-ci, là, où moi j'ai passé quelques jours très calme en retraite de yoga, et là j'arrive dans un nouveau contrat, où là, il faut être vite, il faut être efficace, il se passe des affaires, peut-être des petits moments de confrontation, tout, et là, je n'ai pas accès à tout ça, parce que là, il faut que j'apprenne le, qui est l'équipe, comment on fonctionne, etc., il faut que je m'insère dans un groupe, tu sais, Alors là, ben oui, alors qu'est-ce qui est approprié? Sachant là, que je ne peux pas processer tout ça, peut-être je peux me dire, OK, je réalise que ce n'est pas possible de processer tout ça, je vais essayer de faire du mieux que je peux avec ce que j'ai, peut-être me rappeler que je ne veux pas abuser des autres, juste quelque chose, une valeur en général, ou me dire, tiens, reste, de temps en temps, reviens dans le corps, tu as des secondes où est-ce que tu peux sentir tes fesses sur la chaise, tu sais, pour équilibrer les choses. Là, il va y avoir des, peut-être des outils qu'on va avoir développés dans la pratique. Et c'est pour ça qu'on veut pratiquer dans les moments où il n'y a pas, c'est pas des moments de crise ou de stress particulier, pour que tout à coup il reste quelque chose là, dans le moment où le stress arrive, que tout ne débarque pas. Qu'on peut se souvenir de quelque chose, c'est pas facile ça, de se souvenir de l'attention au corps, à la respiration, mais c'est possible qu'il y ait des outils qui restent là, dans cette charge-là. Puis donc, C'est pour ça qu'on veut pratiquer aussi quotidiennement, hebdomadairement, aller faire des retraites, etc., pour fortifier ces muscles-là, pour que tout à coup, on puisse s'en souvenir, là où normalement, on oublierait tout ça. Là. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est après, donc, là, qu'on ne peut pas gérer pendant, après, ça peut être une bonne idée peut-être de trouver de l'espace, ramener le calme, puis là, revisiter avec une attention, on pourrait dire, une pleine conscience rétroactive. Donc, pas juste « qu'est-ce qui s'est passé? » Mais dire « tiens, je vais revisiter certains événements qui ressortent de la journée, mais calmement. » Puis là, on amène tous ces alliés-là. L'attention, euh, le calme, l'intérêt. Puis là, on se dit « tiens, qu'est-ce, ah, comment je me suis senti à ce moment-là? » Juste dispenser le cœur sur le même départ. Ah, oui, je n'ai pas été capable de... Et là, on ne pense pas de façon obsessionnelle. « Je ne reviens pas, je n'ai pas dit ça, j'aurais dû dire ça, la prochaine fois, je vais dire ça. » On entre d'une autre façon de se dire, tiens, c'est passé, hey, c'est une grosse journée, ce nouveau contrat. Comment tu vas, ma belle? T'es shaké. OK. Ah, quelle partie est agréable? Ah, ça, on s'en s'est bien sorti. Ça. Ah oui, on a ça comme outil. Ah, il y a ça qui a bien marché. OK, les parties les plus difficiles, c'était lesquelles? Alors, on peut revisiter, on peut utiliser la pensée, mais avec, avec pleine conscience, peut-être après. Puis se dire, tiens, demain, ce que j'ai comme... Euh, intention, c'est de revenir à la respiration au moins, je sais pas moi, dix fois dans le jour. 
pendant dix fois, j'avais senti mon ventre. T'sais. Cinq fois, trois fois. Hein? Oui. Alors, pour moi, un des outils, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais le corps, ce serait un très bon outil de dire, tiens, moi, je touche à des pitons pendant ma job. T'sais. Alors, quand je touche au piton, je vais essayer quelques fois de devenir consciente de ça. J'ai les mains qui touchent au piton, pas juste qui je suis, est-ce que je performe bien, qu'est-ce qu'il y a à faire, mais là, j'ai une seconde pour juste sentir les doigts qui pèsent sur quelque chose. Comme une mini-retraite de deux secondes. Puis peut-être que ça, c'est assez pour ah, calmer un peu. Puis là, reset. Merci. Quelque chose d'autre. Rien d'autre. Alors, est-ce qu'on va visiter ces aspects-là de la réalité un peu ensemble dans la pratique? Alors, prenez euh, 30 secondes là, pour vous dégourdir un peu, vous levez, vous étirez à votre façon. Juste en étant conscient de ça, le corps, les sensations, le corps bouge. Trouvez ce qui est juste pour vous, là. Que ce soit, quoi que ce soit, là. Faire craquer les doigts, ça bouger un peu le bassin, les épaules. Un geste amical envers soi-même, un mouvement. Et quand vous êtes prêts, vous pouvez reprendre la posture. On va faire ça peut-être une vingtaine de minutes. Pratique. Assise, vous pouvez être appuyé contre le mur, c'est ce qui marche pour vous. Il y a des chaises là, vous pouvez même switcher. Vous pouvez vous asseoir dans une chaise. Si vous voulez, la posture éveillée là, et, calme, et détendue, là, avec le dos droit sur une chaise, sur le coussin. Puis là, s'il vous plaît, essayez pas d'attraper tout ça, là, les aspects de la réalité, tout ça. Utilisez ça pour vous taper dessus. T'es pas capable, tu l'as pas. Il a tout expliqué ça clairement. Toi, tu l'as pas. C'est pas une bonne utilisation de l'esprit. Là. En fait, dans la pratique, on laisse apparaître les affaires. On n'a même pas besoin de creuser d'une façon ou d'une autre. Devenez conscient de ce qui est là, déjà reconnu. Ça se peut que ce soit le toucher. La sensibilité à la surface de la peau, la sensibilité à la chaleur, au froid, au frais, à l'humide, au sec. classique de la méditation qu'on devienne conscient de la respiration en général dans un endroit particulier du corps la 
y a ce premier aspect-là de l'expérience physique, là. moiteur, touché, vibration aux oreilles, les sons, les silences. Puis comment on est touché par la vie immédiate, là? est-ce que c'est agréable d'être là, désagréable? ni l'un ni l'autre, plutôt neutre. Est-ce qu'on peut reconnaître un événement particulier, une région du corps où c'est désagréable ou agréable de porter l'attention rester là, juste aux rencontres avec les sensations, les sens. Parfois, on devient conscient du plaisir, du déplaisir. Souvent, ça, c'est caché, hein, parce que c'est plutôt neutre. Il n'y a rien qui ressort de cette façon-là. on peut devenir conscient de cet aspect-là de la réalité qui est notre capacité à reconnaître les choses, à les nommer. On sait d'où viennent les sons, par exemple, souvent. Dès qu'on a une sensation dans le corps, on sait qu'il s'agit du genou, pas du dos, de la tête, pas des pieds. Automatiquement qu'un son est un son, qu'une sensation est une sensation. Puis peut-être qu'on peut savoir aussi qu'une pensée est une pensée. Souvent non. Souvent on est pris dans les pensées, absorbé. intentions, on peut peut-être découvrir qu'on a l'intention d'être attentif, d'être pleinement conscient. C'est quelque chose d'intentionnel que de porter attention de cette façon-là. qu'on a une intention incontrôlable de raconter une histoire, revisiter un événement, en prévoir un. 
perdu l'intention d'être présent. Quel aspect de la réalité apparaît naturellement pour vous? Si vous voulez calmer votre mental, le pacifier, restez. Faites la porte des sens. Juste l'expérience de l'ouïe, des mouvements du ventre.
si vous tombez endormi ou s'il y a une douleur, il y a un aspect physique à ça, la lourdeur ou la pression. Vous pouvez devenir conscient de ça. Aussi découvrir immédiatement est-ce que c'est plaisant ou déplaisant de tomber endormi, ni l'un ni l'autre. De ressentir cette douleur-là. Ah, c'est déplaisant. L'expérience du déplaisir, est-ce qu'on peut être pleinement conscient de ça, du plaisir ou de la neutralité? L'esprit est absent en ce moment présent. Est-ce qu'il y a absence d'esprit, présence d'esprit, pleine conscience? Est-ce qu'on est perdu, pris dans des pensées, dans des mondes alternatifs? Vous êtes présent, vous êtes présent à quoi Qu'est-ce qui est connu en ce moment Est-ce que c'est les mains qui sont connues Les sons L'attention elle-même Qu'est-ce qui est connu pour vous Est-ce que c'est connu clairement, précisément, d'une façon fluide, vague Aucun jugement, juste savoir ce qui se passe pendant que ça se passe.
Est-ce que l'esprit qui médite, le mental, est amical? Est-ce que l'attention est amicale? Friendly? Non-jugeante? Est-ce qu'elle est dure? Est-ce qu'elle essaye d'obtenir quelque chose? Ou est-ce qu'elle fait seulement découvrir ce qu'il est là? Entrer en contact. Sentir, ressentir pleinement ce qui est là. Je vous invite à vous laisser sentir, si vous voulez, si c'est accessible, juste la qualité de l'air, la chaleur ambiante, la fraîcheur, les régions moites du corps, s'il y en a, plus chaudes. Portez votre attention au ventre. Pas l'image qu'on a du ventre, mais l'expérience d'expansion, de légère contraction, d'affaissement. Laissez monter l'attention dans la poitrine voir si c'est possible de devenir conscient de l'échange d'air. Sorte, sentir une certaine fraîcheur quand l'air entre dans les poumons. Quelque chose qu'on peut reconnaître. Une expansion, une contraction. Une cage thoracique. de sentir l'air maintenant à l'intérieur des narines, au bord des narines, là où l'air presse légèrement en entrant ou en sortant. Est-ce qu'on peut 
sentir le corps qui est assis, sa posture générale, telle qu'elle est en ce moment, que ce soit agréable ou désagréable, ni l'un ni l'autre. Juste devenir conscient qu'il y a un corps qui est assis, dont on fait l'expérience. votre attention, votre considération. Puis, ben, c'est ça, ça continue, c'est toujours la même chose. Le corps va être dans une certaine posture, debout, assis, marchant, descendant les escaliers. Il va y avoir la sens- les sensations de l'air, la luminosité. Puis tout à coup, sur la langue, le goût soudain de la fraise à l'eau de rose de chez Kem Koba. Un coin de rue au nord, un coin de rue à, à, le, à l'est, à l'ouest. Non, je blague. C'est juste parce que j'ai entendu aujourd'hui le couple, les propriétaires à la radio de Radio-Canada, puis parler des saveurs de leur glace en ce moment. Alors, avoir des sensations particulières, du plaisir, du déplaisir. Puis ça va être quoi la relation à ça? J'en veux d'autres. Je veux déménager chez eux. Quoi que vous fassiez, s'il vous plaît, essayez d'être là. Et voyez si c'est d'une façon bienveillante, amicale, non-violente. Ça l'est, appréciez ça. Ça ne l'est pas. Peut-être que c'est possible de réajuster, inviter une autre énergie en soi. Euh, en sortant, vous allez voir qu'il y a un groupe au maçon. Ça, c'est pour soutenir euh, euh, ici Wanderlust qui nous offre généreusement le local. C'est bien de se préoccuper du bien-être de cette organisation-là, comme il s'occupe d'une autre. Et il y a aussi une boîte euh, pour euh, s'occuper du bien-être de l'enseignant qui essaie de s'occuper de notre bien-être. Alors, c'est une belle façon de vivre que de se considérer les uns les autres. Puis, il y a toutes sortes de façons dont ça se conjugue et décline ça pendant la semaine. Donc, prendre soin des autres, apprécier quand on prend soin de nous, puis vivre de cette façon-là. Ça pourrait aider les affaires. Merci. Bonne semaine. La semaine prochaine, on est encore ici pour la dernière fois avant les vacances de l'été, on pourrait dire. Puis, ça va reprendre autour du 1er septembre, le 1er septembre. Alors, une fois encore la semaine prochaine. Puis, après ça, le 1er septembre. OK? Merci. Bye-bye.